0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇。我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时纸条直路。所以听完了以后，你还抽烟吗？好，我我经常遇到康复期内有这个朋友说，我忍不住，我一天一包烟。我劝劝你收手吧。然后就是慢性嗜酒，喝酒嗜酒呢是胃癌风险的重要因素啊、呃，重要因素。那么呃，烈性酒导致男女胃癌发病率会逐渐升高，因为这跟我们但是现在这几年啊、哦，然后因为饮酒导致胃癌的这个比率啊，跟前几年有所下降，因为我们在前面几年十年前啊，这个这个数据真的是很高很高。现在呢，很多年轻人其实不喝酒了，不爱喝酒了啊、呃，然后。就转移了他们的这个发，就非常年轻的这个四十岁以下，甚至说二十岁以下、三十岁以下的年轻人去治治癌呢，通常不是因为喝酒原因啊，就是这个四十五，就是这个四十岁以上啊，到这个七十岁之间的人啊，因为喝酒导致的这个胃癌发病啊的关联性关系的人群会很多啊啊，反而三十岁以下的呢，喝酒不是他们主要的一个发病因啊，主要是吃吃吃食物吃的不对。饮食习惯不好，然后治病的这个因素比较营养不良，由营养不良诱发的饮食习惯不健康及营养不良导致的这个胃癌， 3 0岁以下的呢就比较多，啊、嗯，但是呢，就40岁以上、7 5岁、8 0岁以下，然后由于喝酒过多、慢性嗜酒过多导致的胃癌的这个人群呢就比较多。你看啊。绿色蔬菜摄入较少、饮酒、吸烟三个因素构成了黑龙江省胃癌发病的主要危险因素。这个其实是有一个强关联性的啊。就我们讲说，有很多因素，其实它是一个先导因素。你会发现没有？吸烟它是一个什么？造成胃部病变的前损伤。记住这个点，就有好多因素吧，它是造成前损伤的一个诱因，然后叠加了很多直接治病的。这个因素里以后构成了胃炎、胃癌等等等等发生，所以就造成一个胃癌，其实没有那么容易。你要真的想想想得胃癌也没有那么容易，这得好多因素的叠加才有可能。但是就是说，呃，为什么会得呢？就千万不要归因于唯一的原因，它一定是这些很多因素叠加的结果，一定会有一些因素是属于这个我们讲的叫前损伤。诱发了浅损伤，然后又叠加了很多组合性的这种呃感染因素，然后最后啊、呃、合在一起导致了这个胃癌啊、呃，就就有可能是这个原因。那我家皮皮是怎么致癌的呢？他当时得癌症之前他就有胃炎，因为那时候他就他。他做工程师，经常加班，加到半夜，工作压力非常大。然后，那他有个习惯，就是晚上回来之后呢，就一定要吃夜食但是又很累，吃完了他就睡，就躺下就睡。所以他那个位置就是在他的胃底的位置，胃底的位置，他就是压力，然后呃压力，然后再加上他那个饮食不规律，有的有时候吃能吃，有的时候吃不上，然后呃再加上他的这个呃熬夜。是熬夜编程，然后再加上他那个，就是呃，这个这个晚上吃完了就睡，然后很多又感染了幽门螺旋杆菌，然后几个因素然后综合在一起诱发的。因为他不抽烟不喝酒，没有任何不良习惯啊，那他的这个诱因因素就是前诱因因素就是幽门螺旋杆菌诱发了这个问题，然后精神压力导致免疫力下降，然后呢，呃，胃炎。这个这个就是这个饮食不规律导致这个胃炎，然后再加上暴饮暴食，就是晚上回来了之后呢，就突然间感觉啊放松了休息了，就开始吃的很多，一次吃到满足，然后吃完就睡啊。那这几个因素，他他吃的太多就会导致他的这个消化液呀分泌过多啊。那晚上呢又睡觉，睡觉呢，那么你你身体里面的这个激素变化就会跟你醒着的时候又不一样。然后慢慢慢几个因素叠加在一起，最后诱发了这个问题啊，诱发了这个问题。所以就每个人的这个胃癌成因啊都不一样，咱们一定要去剖析这个部分的根本性原因是什么呢？如果我得都得了，我为什么还要去了解这个原因？就在于说我们要去让家里人也能避免得，还有就是你康复期内要走多长。五年、十年、二十年、三十年，还是走完一辈子？这计这个时长取决于你有没有正视原来构成胃癌的这些成因，能不能真正的积极的去来让自己改掉这些坏毛病，然后去改变这种生活状态。其实有的时候这种生活状态是不得已，对吧？然后你你不得不，然后。去去融入到这种生活状态里面去的，那这个时候你就有了一个名正言顺的理由，可以让自己彻底的与那种生活习惯彻底切割，来形成一套新的生活习惯。那这是一个机会，对不对？所以你要抓住这个机会，然后了解了致病因有这么多种，那你就可以去分析哪一个是我致病因的前因素，对吧？嗯，会导致叫什么叫前损害，是吧？是什么原因导致的前损害？然后同时又叠加了什么问题，造成了进一步的伤害，最后又因为什么习惯、什么事件促成了他从炎症变成慢性炎症，然后变从慢性炎症变成了萎缩性胃炎，又从萎缩性胃炎变成了肠生化，又从生化变成了腺癌，又从腺癌变成了原位癌，又从原位癌变成了什么呢？恶性肿瘤。就我们一定要了解清楚它的不同阶段发生了什么，我在那时那刻发生了什么，最后促成我自己变成了这样，要去反思的。然后那以后的日子那么漫长，十年、五年、二十、十年，这五年、十年、二十年、三十年、四十年、五十年，那么漫长的人生里面，我需要有一个什么样新的习惯，能让我自己走那么长的路呢？这就是一个非常重要的一个你值得去反思的问题。这就是为啥我们说。为什么我们我我一开始不讲说你怎么配餐？你如果不了解自己的这些问题、这些原因，找不到这些原因，你就没有办法真正理解我为什么要那样配餐嗯，因为每个人的食谱都不同。你我我可以把我们这个笔记分享出来，大家来学配餐的逻辑。他的方法，他的逻辑，但是呢，你真的要去配一个适合自己的餐，你就必须得了解清楚自己，然后才能知道自己吃什么合适。因为每个人性别不一样，对吧？然后饮食习惯不同，体重也不一样，得的病不一样，切的部位不一样，癌症的这个分期也不同，每个人一人一谱。这个食谱来说就叫一人一谱，你可以参考我们的，但是最终适合你自己的还是得你自己设计，对吧？这就是根本原因啊。那慢性嗜酒结束之后是什么呢？就是维生素 C， 嗯、啊，因为我们刚才在这里讲说啊，我们在这里有讲啊，讲一个点叫啥？叫幽门螺旋杆菌感染会降低维生素 C 的生物利用率，是不是啊？使维生素 C 在血液和胃液里的浓度降。低。低，那维生素 C 我们都知道它是干嘛的，抗氧化的，对不对？啊、呃，抗氧化的，对不对？那我们为什么啊幽门螺旋杆菌会降低？那如果我们不吃会怎么样呢？你看，胃癌高危患者在清除幽门螺旋杆菌之后，联合使用维生素 C 和贝塔胡萝卜素或者安慰剂来治疗，结果显示补充维生素 C 的这一个组恶性恶性前恶性前病变。明显好转，这是个什么概念呢？这个概念意思就是说啊、嗯，如果将体重指标、总能量摄入、吸烟和幽门考虑状态考虑在内，这项研究未能证实维 C 水平和胃癌发生有关。但是，但是虽然它是这样一个结论，但是由于我们已经知道了这个幽门的感染。幽门的感染会降低维 C 的生物利用率，那么我们就得有意识的在边杀幽门的同时边利用维 C， 啊、嗯，边杀幽门的同时边用维 C， 那我们就可以让身体起码能提高抗氧化的水平，对不对？抗氧化的水平，那么我们就你也可以从一个角度去来、呃、缓解或阻断。这个线粒体啊，三羧酸循环的这个过程的不会向坏的方向去发展。当然，我不是说是你在康复期内你就一定要大量补充维生素啊，补充维生素是要的，但是千万不能盲目的去过度补充啊啊，包括说贝塔胡萝卜素也是一样啊，就是就是千万不要过度补充。环境因素，这个啊就比较，我就不展开来讲了。为什么？因为在咱们中国，就是也。太大了，每个地区呢，它的这个饮食习惯啊，啥啥啥都不一样，水质啊什么的。你看，像我们河南地区有一个地方，啊、呃，济源，呃，洛阳吉利区啊、呃，这个改良饮水流行病研究，水是这个地质，是这一个地区导致促癌物，嗯、呃，促癌物进入机体的主要媒介，看到没有？改良水质之后，男性胃癌发病率下降了 38.5% 十年之后下降了 60.8%。女性下降了 44.4% 和 67.6 嗯，表明在第三系地质水系区改良饮水水源可以迅速大幅降低胃癌发病率。就水源，水里面含有啥会致癌？这个东西是很关键。你像其他国家是不是？胃，日本的胃癌是和酸性土壤有关，因为他们是地震国家嘛，啊、呃，地震国家、火山国家，他们的土壤当中很多都是火山土，他们的水也都是流经火山水。过来的，所以他喝的水、吃的食物啊，什么之类的都跟这个有关。所以日本的这个胃癌发病率啊非常高啊、嗯，非常高，非常高。那很多人就会呃反对了，说，哎，那那日本治疗胃癌的这个水平高啊？那你反过来想，他为什么治疗水平高？那可不就是案例多，他有。这个你反过来想这个问题嘛，那可不就是因为案例多，然后那么他们要不断的去来解决这个问题，当然不排除人家科技发达，人家是发展发发达国家这一点医疗技术水平确实是可确实是好，但是另外一方面呢，你你如果不是因为有这么多的需求在那里，你需要去解决这个问题，你你的医生怎么样能够通过训练去来提升这个艺术呢？那那这个又回到咱们国家对于胃癌的治疗就是。我们国家其实，我们我们所接触到的这些医生，就是我们在三甲医院里面的这些医生，主刀医生、主治医生、外科医生啊，胃癌领域里面的这些胃肠肝、啊、肝胆啊什么之类的这些医生，你一定要相信人家的水平。为什么？因为咱们国家也是一个癌症爆发的国的国家，排名在世界上也是很靠前的，癌症人群特别多，这每天这个手术量、治疗的这个案例病例数也是能在全球排名。很靠前的，你要相信人家的这个治愈的这个部分治愈率啊，治愈水平，你要相信医生的这个这个你,你。但是呢，如果你去的是很小的医院，就医疗水平也不行，那么可能我不能用这个话来来来去解释。但如果说你本身去的是比较好的这种医院，然后那咱们现在不是密饯平台上面有这个国内非常好的这种治疗癌症的医院的排名吗？那么你去的只要是这种比较好的，去的也是好的这种这种。这种呃，主治医生来去给你救治，你要相信人家，你要相信人家的这个治疗水平，你得对他给你治疗要有这个信心，对不对？要有信心，千万不要盲目的去去来，就是这个呃，误信了那些游医呀、啊，然后什么那个什么祖传秘方啊那种，千万不要，就不怕一万，就怕万一。我我我我，就是我我们这么多年来接触下来的这个经验告诉我们，还是呃相信。这个医疗主流能保你的命，因为我们见了太多，就是这种偏信中医偏方，在康复期内，本来你通过营养支持和家庭的这个营养康复，你就能够去让自己变得恢复的人，盲目的去偏信了某些这个呃这个这个游医。然后也不愿意拿出配方来让你去配药，就你只能在他那里拿药，然后什么所谓的祖传，但其实根本没有行医资格证的这种人吃了人家的中药，最后不得不又回到了在康复期的第三年、第四年又回到医院去，哎、呃，肝脏损伤啊，什么那个转肝脏损伤、肾脏损伤啊，又回到医院里去治肝治肾。你说这不是得不偿失，是不是？所以，大我再提一次，提醒大家要相信我们国家的医疗水平，真的是可以。现在这个时候真的是可以，我们国家的这些医生还是可信的。你你要去三甲医院，要去找好的医生去来治疗啊、呃，千万不要在自己的性命面前犯傻啊、呃！千万不要，千万不要，还是要相信医生的。最后就是职业因素这个部分呢，我就。不过多去解释了，因为这个365行是吧？这个每个行业它可能都会有自己的这个职业本身的一个暴露性风险啊，暴露性风险。所以这个部分呢，大家其实就只需要去结合自己本身的这个工作场景啊，然后去了解是不是这个行业这个这个工作环境有问题啊什么的，去来啊自己去分析就好。嗯，但是总的来讲呢，你看啊，这个风险率比较高的是什么呢？矿工、畜牧、渔业、经验者。与橡胶、木材、石棉有关的从业者，胃癌风险率增高。为什么？因为我们在前面讲说，石棉这种东西，它能直接破坏线粒体的这个三羧酸循环，是不是、啊？对于这个，它能直接破坏，导致这个基因突变。所以就，就像职业分层或者是高温暴露的厨师啊、木材工艺啊什么的，食品加工操作师啊，与弥漫性胃癌啊这个风险升高有关。我在这里要讲厨师，还有讲到我们自己在家做饭的家属。咱们在家做饭的时候，尽量戴个口罩。为什么？因为我们在烹调过程当中，如果你是烧热油，那个油烟升起的时候，那个油烟里面的物质是会对你的肺部造成损伤的。所以咱们在家炒菜啊，我提醒，就是在家做饭的这个家属，无论是谁在家做饭啊、呃，是你是患者本人也好，还是还是你家里的家属也好，只要是在家做饭，你一定要开油烟机。最好是能戴个口罩，就最好啊！你一定要务必务必戴个口罩，能够避免吸入这些有害的油烟呀、这些物质啊，去损伤你的肺。为什么？如果得过癌症，那么肺是一个非常容易转移的器官，也非常容易原发肺癌的器官啊、呃，原发性肺癌的器官。就你得了癌症了以后呢，就要特别当心你的肺、肝胰啊，胰腺、肝和胰腺要特别注意这几个部分啊，就就就就要高度关注，高度关注，又要保护他们，不要让他们受到任何的这个代谢损伤。那后面有章节，我们教大家怎么保护你的肺，怎么保护你的胰和肝。结束了，下一集啊，我们来为大家讲的呢是看懂胃癌临床病理分期。好好，非常感谢大家的这个呃聆听，咱们下集再见，拜拜。吃对餐，养好胃，皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。